0: Amigos, Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contabilidade com Chavalha Aí seguindo com os nossos estudos sobre a lei federal 4.320 de 64 né, Nossa lei da contabilidade pública Mas antes da gente seguir com o nosso trabalho Peço a todos aí que se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem as suas redes sociais Deixem o joinha que é muito importante para o ativismo do canal E é isso aí né, vamos seguir aqui é, já estamos quase chegando nos finalmente né? já estamos chegando no fim aí dos nossos trabalhos. Título 8 do controle da execução orçamentária, já falamos de tudo anteriormente ali. Espero que vocês tenham gostado aí desse trabalho todo até aqui, que eu estou curtindo muito fazer. E vamos seguir, né? Aí hoje, das disposições gerais do controle da execução orçamentária. Vamos falar aqui né, o que vem a ser. Então, aí, do controle da execução orçamentária, né, o artigo 75, ele já diz ali que o controle da execução orçamentária compreenderá a legalidade dos atos de que resultem em arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção dos direitos de, de direitos e obrigações, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Então é isso, tudo aquilo que foi feito com base no, no projeto, de, no, com a lei orçamentária, com o orçamento, é objeto de, do, do, do controle né? e da, da, dos órgãos de controle, sejam eles internos e internos como nós vamos ver para frente aqui. Então, todos os atos eles são passíveis de fiscalização, tá certo? Tudo que a gente faz lá no, na prefeitura, né, tem as, como sempre digo, eu não, quem dizia era o, o Eli Lopes Meirelles, né, que na administração pública você só faz aquilo que a lei autoriza, então a gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza dentro do âmbito da administração pública, né? diferente da, da área privada, onde não tem essa, essa prerrogativa legal. Então, vamos lá. Do controle interno. O que vem a ser esse capítulo 2 do controle interno? Então, o Poder Executivo exercerá os três tipos de controle a que se refere o artigo... 75 sem prejuízo das atribuições do Tribunal de Contas ou do órgão equivalente. Ou seja, já é um, um pré-controle, né, antes do, do Tribunal de Contas do, do Estado, da União, das Câmaras, né, do, do Legislativo, fazer a fiscalização, à própria população, com base agora no artigo 48 da LRF, né. Então aí, no artigo 77, ele já traz que a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Então, no controle interno, ou seja, as controladorias, né, que hoje também tem a figura da controladoria na, na administração pública, previsto, nos, se não me falha a memória, na Constituição na LRF, não, não lembro agora de cabeça. Então, essa legalidade de atos ela é prévia, concomitante e subsequente, ou seja, antes de você começar a despesa, durante a execução da despesa e depois da execução da despesa, ou seja, eu já verifico se vai ter algum problema naquela, com, aquela, ah, com, com algum contrato que eu estou querendo celebrar, eu já vou ver se durante a execução do contrato se a, a, a empresa está executando corretamente de acordo com as cláusulas contratuais e subsequente, se tudo foi regularizado, foi realizado da, da forma contratualizada, né? então toda essa verificação é feita aí pelas controladorias atualmente. É, tem outros órgãos internos também, né? Você pode deixar a cargo aí da, de jurídico, né? Tem todo, todo, todo um espectro de, de fiscalização dentro do, do poder público. Então, artigo 78, né? Ah, que tá? desculpe aqui na, na União, né? A gente tem a AGU, CGU, né? Então, TCU... Então, são o Tribunal de Contas da União, Controlador Geral da União, Advocacia Geral da União. Então, são órgãos que auxiliam ali o Executivo na, na legalidade desses atos. Né? No, nos Estados também tem órgãos parecidos e no, no município que tem uma estrutura, uma capacidade menor de, de montar estruturas. Né? Então, aí é basicamente uma controladoria ou algum, algumas pessoas designadas para fazer essa, essa verificação. Então, o artigo 78, além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída, instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos. Venha que a ser isso? O, todos os municípios têm que fazer a prestação de contas anual, né? o Estado, a União, tem que fazer a sua prestação de contas anual, e isso daí, a qualquer tempo também, pode ser levantado. Né? Então, além da prestação de contas e tomada de contas anual, Uh, quando tem o fim da gestão, né? aí tem lá o, o último ano de mandato, né? que pode haver, tem muitas regras ali uh, a serem observadas E pode ser a qualquer tempo levantado, né? prestação ou tomada de contas Isso acontece muito, uh, fiscalizações, o, o, o Tribunal de Contas dá um nome é, fiscalização ordenada né? Então quando ele tem uma, uma, uma fiscalização ordenada, é um, por exemplo, ah, eles vão fazer uma fiscalização ordenada no transporte público o transporte escolar. Então, essa fiscalização vai até os municípios verificar como estão tá sendo executados os contratos de, de, de transporte público escolar, por exemplo. Então, a qualquer tempo isso pode ser realizado. né? E todos os responsáveis por bens ou valores, no caso, prefeitos, vereadores, chefes de seção, divisão, uh, secretários, né? esses aí são todos aí Uh, fiscalizados pelo, pelo tribunal através do, dos atos que eles uh, administrativos e contábeis que eles uh, geraram né? então aí o artigo 79 o órgão incumbido, incumbido da elaboração da proposta orçamentária ou a outro indicado na legislação caberá o controle estabelecido, estabelecido no inciso 3º do artigo 75 ou seja, ali ele joga para a contabilidade né, geralmente a, a, a fiscalização do controle da, do orçamento. Então, isso é tranquilo, né? geralmente são as secretarias de fazenda, de finanças, né? que tem esse, esse controle da, do orçamento. Esse controle far se quando for o caso, em termos de unidades de medida previamente estabelecidos para cada atividade. No caso, aí, também tem a questão das metas né? e dos objetivos dos programas, que também tem que ser analisados. Aí. Então, o setor ele tem que ter essa habilidade de fiscalizar se... As metas estão sendo atingidas também, né? Aí o artigo 80 compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema que for instituído para esse fim. Então, isso daí é, aquele, é aquela... ao final, né? Da, do, do, quando aprova a lei, tem que estabelecer lá os, os limites trimestrais e aí o, o órgão de contabilidade é o responsável. No caso atualmente da lei responsabilidade fiscal também tem a verificação bimestral através do relatório de resumido de execução orçamentária então a cada dois meses a, a contabilidade tem que a, avaliar as metas né de acordo com o que está no relatório resumido da, da execução orçamentária então aí vamos passar ali agora ao controle externo que esse aqui é, é onde o filho chora e a mãe não vê né brincadeiras à parte, o artigo 81, o controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento uh, da lei do, de orçamento. Então fica a cargo do Poder Legislativo para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas, para o Congresso Nacional fazer a, a a verificação da probidade da administração. Claro que, para fazer isso aí, eles têm o auxílio né, do, dos tribunais de contas, né, dos órgãos acessórios, né, os órgãos que dão assessoria para os legislativos e para o poder legislativo fazer essa fiscalização. Né. Então, aí o artigo, o, o artigo 82 já fala que o poder executivo anualmente prestará contas ao poder legislativo. No prazo estabelecido nas constituições e nas leis orgânicas dos municípios. Tranquilo, isso daí. Então, o Tribunal de Contas, como a gente vai ver ali no parágrafo primeiro, as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Parágrafo 2º. Quando, quando no município não houver tribunal de contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificar as contas do prefeito e sobre elas emitirem parecer. Bem, não é bem assim. Ah, as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer do Tribunal de Contas. Isso é tranquilo, porque o que acontece? Ah, era possível, até antes da Constituição de 88, a criação de tribunais de contas pelos municípios. né? Então, municípios como São Paulo e alguns, outros do, e alguns outros que eu não vou lembrar de cabeça aqui agora, eles possuem tribunais de contas, tribunais de contas dos municípios, né, que é uma, tipo um pool de municípios, é, criam o seu tribunal de contas, né, e eles são fiscalizados por esse tribunal de contas, mas a regra hoje é a fiscalização através dos tribunais já existentes, né, então você não pode criar um tribunal de contas novo. Então, por exemplo, aqui o meu município que eu, que eu resido, que é Sorocaba, não tem o Tribunal de Contas do município de Sorocaba, então não pode a gente criar aqui o Tribunal de Contas do município, que a Constituição não permite mais. Então, quem fiscaliza, aí no caso, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que além das contas do governo do Estado, né, ele fiscaliza também as contas de todos os municípios do Estado de São Paulo. Municípios, câmaras municipais, né, as empresas públicas, ah, autarquias, as, as fundações, tudo isso daí são fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Claro que também ah, tem outras contas que também podem ser fiscalizadas. A ah, minha cachorra, a Nina, <risos> ouviu um outro cachorro na rua latindo e invadiu aqui a nossa o nosso vídeo. É, gravar em casa, sem assim, estúdio, né, é bem isso daí. Depois, mais provavelmente, eu faço um algumas fotos aqui do lugar e mostro para vocês onde que é, mas é, a gente está sujeito a essas, <risos> essas intercorrências aí, né? Mas voltando lá, então, as contas do Poder Executivo serão submetidas ao, legislati ao Poder Legislativo com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Então, o Tribunal de Contas, ele analisa todas as contas né, do, do, da Prefeitura, né, do, da Câmara, né, da, todos os entes municipais, e ele deixa um parecer prévio né, de a, a aprovação ou reprovação das contas né. o, o parecer ele não é definitivo né. quem vota a legalidade das contas do município é o poder legislativo a, o tribuna, os tribunais de contas eles são órgãos acessórios eles dão assessoria às, aos, às câmaras né, aí nesse, nesse sentido de a, dar uma assessoria técnica especializada na aprovação ou não das contas. Então, muitas vezes você vê situações em que o, o parecer prévio é de aprovação das contas, mas aí tem a questão política né, que pode acarretar na, não, na reprovação das contas. Mas aí é uma outra questão que vai para o judiciário né, e tudo mais. Mas o, o comum, o que mais acontece é parecer prévio para a aprovação de contas, aí a, a Câmara decide e vota pela aprovação das contas com base no parecer do tribunal, sem a menor cerimônia, tranquilo, né, porque já está lá, já, o tribunal colocou lá os seus agentes de fiscalização, verificaram, ah, tem aqui no estado de São Paulo, não sei de onde você está vendo, mas aqui no estado de São Paulo tem um, uma auditoria eletrônica de documentos do estado de São Paulo, que é o projeto Aldesp, que o, cada município praticamente diariamente né, envia informações para o tribunal de contas, né, porque você tem lá a, o fechamento mensal, você tem a prestação de contas que você tem que colocar a, a cada 24 horas no, no, no site do, do município, né? então praticamente toda a, a 24 horas por dia gerando informações de fiscalização, né? e claro né, também além dos órgãos especializados de fiscalização tem a fiscalização dos munícipes, né? que essa daí com a, a, a lei, com, a, com a lei de responsabilidade fiscal Uh, no artigo 48 não lembro qual artigo agora 48A, que ela está prevista lá, o, o munícipe, ele tem o poder de fiscalizar, de, de, de denunciar para o tribunal, denunciar para a Câmara, né, se ele identificar alguma irregularidade, isso daí está previsto na legislação do nosso país, você pode se organizar em associações né, e fazer a fiscalização porque, porque claro, esse tipo de coisa de envolvimento político né, é, é um envolvimento político você pode, sei lá, dependendo do lugar, sei lá, pode sofrer uma perseguição política, né? Aquelas coisas, né? Então, aí, as associações permitem que essa fiscalização seja realizada aí por um CNPJ e não pelo seu CPF, né? Que é bem mais seguro para você, como pessoa física. Mas é bem isso, esse controle externo ele pode ser. Então, aí, tem os órgãos né, próprios de, de fiscalização e também pode ser realizado pelos munícipes também. Então acho que com base aí no, no que eu tinha para falar era isso, né? O, até o artigo 82 aí, em relação a essa, essa parte era isso, então agradeço a todos aí a presença, né? espero aí que estejam todos bem, inscreva-se no canal se você gostou, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like que é muito importante para a gente, compartilhe aí nas redes sociais, e também estamos aí nos principais agregadores de podcast da internet, que eu pego e subo esse vídeo lá no, no YouTube. Daqui uns, a daqui uns dias você vai ver lá no YouTube, mas no podcast eu coloco ele hoje. Então, eu estou gravando hoje, eu coloco no mesmo dia. Não vou falar que dia que é para não datar o vídeo, mas no mesmo dia em que eu gravo, né, eu já subo lá no, no podcast. No YouTube, como é, tem a apresentação aqui, né? Então eu deixo na sequência né, para o pessoal do, do YouTube. Mas aí quem tem assim, mais uma, uma pressa maior em ouvir, está lá já no, no podcast hoje. Então um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.